0: Bye. Y ya estamos de regreso aquí en y Gracias por acompañarnos una semana más en Mesa Redonda. Y hoy día, eh, ya se lo mencionaba, tengo dos tremendas invitadas. Mujeres particularmente se toman esta Mesa Redonda y vamos a estar conversando diversos temas de cómo fue su campaña para lograr sus objetivos en estas elecciones eh, 2021 y también todo lo que ha implicado y los avances y el futuro de nuestra ciudad de Concepción y a nivel país también podemos debatir y compa compartir aquí con estas dos tremendas mujeres. Vamos a partir por Rosana Vidal, constituyente electa por el distrito 20, enfermera, abogada, docente. Con magíster en bioética. Eso me dijo que lo recalcaran muy importante. Ya vamos a hablar precisamente qué es la bioética y eh, para que ella más o menos nos explique a la ciudadanía también eh, ese concepto. Y estamos junto a Marlene Pérez, candidata a la alcaldía de Concepción, ex consejera regional, comunicadora. Y también eh, me gusta porque hoy día nuestras dos invitadas tienen eh, de alguna forma un nexo, han estado ligadas a labores sociales. Muy cercanos a, y cercanas a la ciudadanía. Y eso me gusta. Así que, chicas, bienvenida. Roxana, muchas gracias por aceptar la invitación. Marlene también, bienvenida a Mesa Redonda. ¿Qué tal? Me gustaría partir por Rosana. ¿Cómo está, Rosana?
1: Hola, Nilson. Muy bien, muy bien, muy agradecida, en realidad, eh, por la invitación. Yo creo que en este tiempo uno quisiera responder a todas las invitaciones, por lo menos en, en mi caso particular trato de hacerlo. Creo que lo más importante es justamente eh, poder dialogar, poder darse a conocer, y más que darse a conocer uno, no, sino que... Eh, tener la posibilidad de recoger también aquellas necesidades sentidas que fueron las que también motivaron probablemente, en mi caso sin duda, el haberme presentado para este maravilloso proceso que estamos próximos a iniciar. Así que, muy agradecida.
0: Nada más y primero que todo felicitarte por ese logro eh, en, en el sistema constituyente que sin duda eh, tiene grandes expectativas a nivel país y va y quiero ver ya esos 155 personas trabajando juntas en una oficina debatiendo los temas que tanto <risa> nos interesan y por otro lado <risa> <risa> no se viene fácil no es, bueno, no es tarea fácil yo creo que todos, todos queremos aquello sí, y está Marlen Pérez qué gusto verte Marlen cómo estás tú Hola, estoy muy
2: bien, eh, contenta. Bueno, primero, Nilson, de saludarte y estar contigo en un programa. Eh, después de tantos años que compartimos años. ahí en Canal Regional. Porque tenía el programa Cuenta Conmigo, programa de servicio. ¿Y sabes qué? Quiero decir eh, que me alegro tanto de enterarme de que Roxana, de que Roxana eh, fue electa. Porque, como tú bien mencionaste al inicio de la entrevista, Rosana tuvo un rol social tan hermoso y tan lindo que yo siempre he dicho que creo que en política faltan mejores personas que mejores políticos, entonces mm. estoy muy contenta de que ella haya, haya asumido este desafío y no me cabe ninguna duda, ahora que la veo que tuvimos la oportunidad de conocernos en, en, un, en, una, en una labor social muy linda eh, cuando fui consejera regional y me alegro me, me alegro mucho, mucho de que haya sido que entonces
0: constituyente. Pero tengo dudas que va a ser un gran aporte para aquello. Sí, de todas maneras. Y Rosana, precisamente me gustaría ya que la gente se debe estar preguntando ¿qué hace Rosana? ¿De qué están hablando? <ríe> ¿Qué labor social tan importante es? Me gustaría que habláramos un poco de la ONG y cómo ha sido ese proceso y en qué minuto también te impulsa eh, a tomar la decisión de presentarte a candidata constituyente. Mira, eh, ¿te va a parecer extraña mi respuesta?
1: Posiblemente, pero te voy a decir que todo esto lo vengo gestando hace 31 años. Mira tú, estaba esperando que llegara este momento porque, bueno, yo mi primera mi formación de base, yo soy enfermera, hija de Flores Nightingale, ¿no? Que fue la primera enfermera y la llevo ahí en la sangre, ejercí como enfermera clínica, me especialicé en trasplante y diálisis, y trabajé ahí 17 años, ¿no? Eh, en ese minuto ya empecé a sentir, y desde antes probablemente de mi vida universitaria, que sí habían demandas sociales, que era muy difícil eh, lograr traspasar y, y poder concretarlas, digamos, como una forma de ejercer el derecho propiamente tal. Bueno, entonces después de esos 17 años, y porque primero fui enfermera, decidí estudiar Derecho, soy, soy abogada. Y en ese vínculo, en ese traspaso, digamos, eh, me dediqué a la docencia. Y te comentaba hace un rato que en ese dedicarme a la docencia tuve la posibilidad por más de cinco años, incluso estar ahí, ser parte de la familia Duoc, eh, haciéndome cargo de, de la Escuela de Salud hace unos años atrás. Y, y bueno, entonces empieza ahí a producirse eh, toda esta situación porque hace 14 años que hago ejercicio docente, soy apasionada, es una de mis grandes pasiones aquello, y, y cuando tú eres... Profe, eh, siempre te enfrentas a un grupo de estudiantes que, que tienes que convencer. Pues entonces mi gran, mi gran meta todos los días de la vida es hacer que ellos crean objetivamente que debemos ser impactantes, que tenemos la posibilidad de cambiar el mundo. Ese que nos tocó, el nuestro, el de cada uno. Y, y siempre hay estudiantes al, al término de la sala que no creen esa historia. Entonces, Ay, la profe es súper idealista, profe, la cosa no es así. Cuando viene el proceso constituyente, muchos de aquellos igual, de alguna manera, me dicen, bueno, profe, usted tanto que dice que hay que impactar este evento". Y por supuesto que yo feliz de ponerme a disposición eh, y es un enorme desafío. Como bien tú decías, bueno, y eso es lo que hago, eh, me formé después eh, como, como bioeticista, no, soy magíster en bioética para unir ambas disciplinas y el, el ejercicio docente va por esa línea. no. Yo hago clases de bioética en diferentes casas de estudio pero eh, siempre digo esto que te va a dar la respuesta a tu primera pregunta eh, podría no haber sido nada de aquello ni enfermera ni abogada ni... lo que hago hoy que eh, hace ya tres años formamos una ONG después de haber trabajado como voluntaria durante una década y una ONG que es Corporación Sempiterno que dicho sea de paso porque todos preguntan Sempi Sempiterno es una de las diez palabras más bellas del castellano antiguo que significa que tiene comienzo pero no tiene fin y trabajamos con un grupo vulnerable, con personas vulnerables en general, pero particularmente acá en Concepción, eh, que es donde tenemos, donde, donde tenemos nuestra, nuestro corazón, eh, con personas en situación de calle, uno de los grupos más invisibilizados, posiblemente, eh, eh, que, que lo más triste es que habiéndose ya visibilizado, todavía queda mucho por hacer. Entonces, tengo muchas razones para poder, eh, que, que te podrían dar, dar cuenta del por qué decidí ponerme a disposición. Probablemente con mi estilo, ¿eh? con un estilo bastante eh, menos para federal, yo, yo no, no, no hice gran campaña ni nada de aquello, sencillamente me puse a disposición y creo que debo decirlo aquí, eh, los que me permiten estar aquí en gran parte, una parte es la comunidad sin duda, pero otra parte, y de eso no tengo ninguna duda, eh, son estudiantes a los que he hecho clases durante 14 años, que, que fue lo bonito de todo esto, igual, pues me encontré con ellos, diciéndome, mira, convencí a mi mamá, a mi abuelita y a todo el mundo, eh, pero viene de un conocimiento directo, así que eso es lo que hago, en eso estoy, eh, y, y ahora, como digo, estoy haciendo un doctorado, eh, es, una, es una analogía, ¿no? el doctorado en humanidad, que lo hago todos los días aquí en la corporación de la cual soy directora ejecutiva, pero con la, en la cual además trabajo activamente. Así es que estoy muy contenta, muy contenta y esperanzada de poder ser un aporte objetivamente a este cambio eh, en una redacción de un texto que yo espero y confío eh, sea mucho más que aquello, ¿no? Y que no se quede como letra muerta para el futuro que viene.
0: Claro, de todas maneras, tremendo currículum y tú me quedo con lo que tú dices, el, el trabajo de, de tantos años, eh, me impacté cuando me, me dice tú, tra trabajé 31 años, he trabajado 31 años para lograr esto, es como ir sembrando eh, en el camino para ir cosechando y creo que sin duda hoy día está en esa etapa, así que felicitaciones. Y por otro lado Marlen también es nueva en el tema de la política porque eh, el hecho de, de venir ligada a las comunicaciones, de estar cercana a la ciudadanía, eh, de alguna forma partiste en la radio y era... La voz, una voz cercana Durante mucho tiempo Para, para cientos y miles de personas de, de Gran Concepción Y no solamente de Gran Concepción Sino también de otros lugares de Chile eh, ¿Y cómo ha sido Tomar la, la iniciativa De incursionar en la política, Marlene? ¿Cuándo tomas la decisión? Estás muteada porque para, para poderte escuchar eh, ¿Cuándo tomas esa decisión?
2: La verdad La verdad que fue Difícil porque Siempre lo mencionaba cuando estaba de candidata, eh, que es ¿Lo como por ahí, nunca más, más, más podía participar ocasión. en política. Eh, como mi, como, lo que hicieron antes, mucho antes, ser candidata eh, y yo la verdad que siempre lo rechacé por bueno, el desprestigio y todo lo que ocurre en la política. Creo que hay tan poco respeto, eh, estamos tan polarizados. Creo que hoy era el peor momento además. Pero, pero tú sabes que me conoces, me encantan los desafíos, pero sinceramente cuando asumí, el eh, primer desafío fue ser consejera regional que logré 10.000 votos y que fue de primera mayoría junto al pato común. me fue súper bien. Debo reconocer que lo hice, eh, pero lo hice como una aventura, yo soy súper honesta. Me encanta el tema social y siempre sentí que le trata mucho de eso a la política. Eh, asumí este desafío y, y fue una aventura que terminó encantándome y enamorándome porque cree que todos los años en el canal, eh, en el, en todos los años en la radio, logré ver tanta realidad como vi estando en terreno. Cuando eh, salía al terreno y me di cuenta que eh, según la noticia lo que grababa casi campamento y quedan muchos campamentos, que 15 campamentos, eh, hay tanta tomas, hay tanta gente que vive mal, hay tanta desigualdad, hay tanta falta de equidad. mira. Y eso lo vi, o sea, yo lo sabía de la radio evidentemente porque trabajé en la radio y vi en una radio muy cercana y linda. Pero cuando las personas te abren las puertas de su casa, tú te das cuenta, eh, créeme que es... Eh, yo creo que definitivamente yo llegué acá y llegué para El Ángel, pretendo irme tan pronto. Creo que esta aventura que yo nunca la quise asumir, de ir como candidata a alcaldesa, nunca lo soñé, nunca lo, nunca fue un sueño para mí. Eh, lo, lo asumí porque mmm, definitivamente creo que era un, era un paso para mmm, que las personas supieran que estoy en esto, que soy una mujer valiente, que soy una mujer de convicciones. Eh, no, tengo, no, no tengo problemas con mm. eh, con digamos con los que personas que piensan distinto. Soy una mujer de consenso, respeto todas. Creo que es legítimo que pensemos diferente y que es súper eh, válido hoy día de tener una mirada distinta para, para hacer política, y así llegué, digamos, a ser la candidata a alcaldesa por Concepción con un panorama súper adverso, porque créeme que hoy día, bueno, yo iba, eh, con, yo iba apoyada por Chile Vamos, y como tú bien sabes, Chile Vamos la verdad que tuvo, primero, con un gobierno que está muy mal evaluado, eh, todos los, los, los errores que se han cometido, yo soy súper autocrítica, yo la verdad que jamás mm. tampoco culpo a los demás por lo que no me resulta, nunca. Yo entiendo y siempre supe que era así, eh, siempre supe que tenía eh, 20 mil votos, trabajé para aquello, si ganaba iba a tener 23 porque la verdad que debo reconocer que como no tengo tanta experiencia política eh, nunca me imaginé que iban a ir tantas personas a votar, y no las personas normales, no las personas de los sectores, sino más bien estos nuevos movimientos, Revolución Democrática, los Frente a y todo aquello. Entonces, eh, evidentemente, esto hizo que la, la elección cambiara, una elección diferente, distinta, pero yo me quedo con un balance súper positivo de eso. O sea, yo no tengo, yo, yo soy una mujer súper creyente, creo en Dios absolutamente, y no tengo ninguna duda que Dios me dio lo perfecto, perfecto, lo exacto para yo poder decir eh, que de verdad que con todo el esfuerzo yo no estuve al lado de ningún político, por más que me trataron de vincular, yo estuve sola en la calle trabajando con un grupo muy reducido eh, y trabajé muchísimo. Y debo decir que estos 18 mil votos son fruto de mi esfuerzo y de mi trabajo. Lo logré sola, como dice la Rosana, y ya trabajó mucho tiempo. Yo, o sea, créeme que yo cuando ahora, recién ahora, porque yo creo que estuvimos en un conversatorio antes. Me emocioné. yo ahora te vi y de verdad es que me acordé perfecto de de este de, sí, de eh, lo recordé perfecto entonces evidentemente tú has hecho un trabajo muy lindo no tengo ninguna duda que todas las personas que le has colaborado eh, los alumnos y todo ello te dieron el triunfo y a mí también, o sea, 18 mil votos solas sin el apoyo de nadie Créeme que igual es súper valorable, conviviendo con Álvaro, que tiene un municipio, que tiene un partido detrás. Fueron a votar por Rodrigo Díaz, por eh, Edo, y evidentemente todos ellos votaron, por, no, no, votaron por la candidata de Chile. O sea, era evidente que no. Entonces, todo se dio y yo entiendo siento perfecto el resultado y estoy súper agradecida. Le deseo lo mejor a Álvaro. Yo quiero lo mejor para Concepción. Yo felicito a Camilo Risco, por ejemplo, yo estaba muy contenta, él ni siquiera se lo imaginará, bueno, siempre hubo buena relación, pero estaba no, muy contenta porque tuve mucha día se necesitan nuevas personas,
0: nuevos liderazgos, nuevas formas Y de allá te, para, para allá te te quería llevar Marlon, porque estuve yo, leyendo yo un, un artículo aliás. precisamente en que el alcalde eh, Álvaro Ortiz, que ya seguramente más adelante o en algún otro programa lo vamos a tener de invitado. Eh, Hablaba un poco de que a él le interesaría vincularse con ustedes, invitar a, a, a conversar a, a los que fueron, de alguna forma, eh, candidatos a la alcaldía también, porque considera que tenían muy buenos proyectos y buenas iniciativas que quizás se pueden llevar a cabo. ¿Tú estás dispuesta a seguir trabajando en esa línea con el, el, el actual sí. alcalde? No, por supuesto que sí. Mañana
2: tenemos una reunión con Álvaro la a las 9 de la mañana. Y de todas maneras, o sea, independiente que uno comprende que hay una contienda, que hay una elección. Eh, mi amor por Concepción y mi amor por las personas es real, y tú lo sabes. Son, yo tengo una sensibilidad social que no porque nos que electa no voy a seguir trabajando, por eso estoy acá con ustedes. Eh, por eso me alegro que Rosana sea electa, porque creo que faltan buenas personas, falta gente que de verdad que hacer las cosas bien. Imagínate, la Constitución es nuestra hoja de ruta para, para nuestros 40 años. Yo quiero lo mejor para mis hijos, para todos los jóvenes, para los niños, para nuestro país. Entonces, me encanta a mí que las personas que no tengan tanto sesgo político eh, hayan eh, sido electas. Porque yo creo que la Rosana sin duda, más que ella pueda tener su tendencia, que todos tenemos nuestra tendencia, nuestro corazón, como digo yo, pero acá tenemos que trabajar para, la, para el bien común, lo mejor para Chile, lo mejor para nuestros nietos, para nuestros hijos, entonces a mí me parece maravilloso que hoy día eh, personas como ella hayan sido estas, de verdad lo digo y, y, y para ambos lados ¿eh? yo creo que acá hay muy buenas personas en todos,
0: en todos los sectores estas personas son las que tienen que el día estar eh, el Sí, y sin duda este, este proceso eleccionario de, de, del 2021 eh, involucraba un gran cambio a nivel país, ¿no? El, el, la oportunidad y la maravillosa oportunidad que tenía la ciudadanía de elegir nuevos rostros en la política, porque había una, imagínate esa papeleta, <ríe> que con esta cantidad impresionante de candidatos, o sea, había un, un, un abanico bastante amplio de posibilidades en que la gente pod podía... Eh, eh, tomar su, su, su elección ¿no? Rosana, me gustaría llevarte a ese punto precisamente, el, eh, ¿cómo lo viste tú el proceso eleccionario? ¿estuviste de acuerdo en que fueran dos días o hubiese optado porque solamente la elección del proceso de los constituyentes fuera una elección aparte, en que solamente la ciudadanía de una u otra forma hubiese ido a votar solamente para esa elección considerando que, porque voy a compartir algunas cifras con ustedes que desde el plebiscito a las elecciones pasadas hubo baja en el porcentaje del patrón electoral, incluso en la ciudad de Concepción menos del 13% de las personas fueron a votar, a pesar de que teníamos dos días para hacerlo eh, sin duda Chihuayante por ejemplo fue la sorpresa que aumentó un, más de un, eh, de un 5% en el, en el patrón electoral en, en esta eh, elección pasada pero sin duda el plebiscito obviamente era, era eh, otro del contexto eh, si lo ponemos sobre la balanza versus las elecciones pero quizás el hecho de una nueva constitución, lo que significa el proceso constituyente, eh, quizás necesitaba exclusividad, a mi juicio No sé, no sé cómo lo ven ustedes, Rosana sí,
1: yo comparto con, con eso Bueno, decir que yo soy de Chihuahua Y ahora comprendo, ¿no? Ese 5% <risa> Ese 5% extra que fue votado
0: fue, fue, fue mi comunidad maravillosa Bueno,
1: mira, eh, yo creo que sí Yo creo que, eh, frente a la primera pregunta Si el proceso eleccionario debió haberse diferenciado ¿no? Los constituyentes de todos los cargos mm. Yo creo que sí, creo que hubiese sido importante cómo también hubiese sido importante dar más visibilización hacia la comunidad de lo que esto significaba. Yo creo y más allá, no solamente de, porque aquí no se trata de, de que no se visibilizaron los independientes, o más no, no es eso, es, es que se tendría que haber hecho un proceso educativo previo para que la comunidad tomara realmente eh, en cuenta lo que esto significa. Yo creo que hubo mucho desconocimiento, la gente ni siquiera sabía bien, digamos, de qué se trataba esto, hubo toda información. Ahora, el que se haya hecho como se hizo eh, y en dos días, bueno, yo como tú sabes soy del área de la salud, por lo tanto creo que cualquier medida que eh, permitió de alguna manera disminuir el riesgo sanitario fue buena, aun cuando eso significara un riesgo que en el fondo estuvo relacionado con el riesgo relativo a la confianza, ¿no? De que, qué pasa con los votos, qué, qué es son...
0: Votos que los resguardan. Son,
1: que... son puras locuras. Yo sea, estoy de aquí, el tema es confiar y creer y creer que todos queremos lo mejor. Así que yo creo que estuvo bien haberlo hecho de esa forma. Ahora, ¿por qué, ¿Por qué tan baja votación? Yo creo que ese es el resultado histórico de una clase política fracturada y de una. Eh, bueno, la gente le cuesta mucho creer. Creer cuando no te conoce, cuando no sabe. Bueno. Eh, yo te voy a decir que a mí, eh, cuando yo participé de un colectivo que es eh, La Lista del Pueblo y participé de un colectivo, lo digo con mucha, con mucha transparencia y, y, no, y, y con un montón de gente que me conoce históricamente, me dicen, ay, pero ¿y por qué con La Lista del Pueblo? Y, y yo creo que también, to to dice, bueno, no sé, porque podría haber sido La Lista de no sé qué, pero fue La Lista del Pueblo porque fueron quienes me invitaron a participar, al último minuto cuando había que inscribir las candidaturas y probablemente no había posibilidades de que esa, ese colectivo tuviera representación porque no tenía los patrocinios suficientes. Y yo, en realidad, eh, sí comulgué con los principios centrales de, esa, de ese colectivo, lo cual no significa, y eso lo, dejo con, lo digo claramente porque tengo una, unas colegas ahí, enfermeras, que hacían la campaña de decir, no, momentito, si está de la lista del pueblo, pero sigue siendo la misma. Y yo soy dialógica, ¿no? Yo, en ese sentido, creo que eso lo, lo voy a, de, a defender a fuego siempre. La autodeterminación y la autonomía es para mí clave. A mí nadie me pautea, nadie me va a decir con quién converso y con quién no converso. Todas, todas esas cosas que se dicen, eh, que pueden ser parte, y lo aclaro, de un colectivo que va a seguir avanzando, que en este caso está representado por esta por esta niña bonita que salió al mundo ahora y que todo el mundo habla, pero, pero las niñas bonitas igual, y no lo olvidemos, igual envejecen, igual se, se deterioran cuando no se cuidan bien. Entonces hay que ser cauto, yo soy constituyente ahora y soy constituyente y me debo a la comunidad que, que cree en, en lo que es valórico y que cree en la forma como yo he, he llevado adelante la vida, así que yo creo que eso igual es importante señalarlo. Como dice Marlene, tengo, si tengo tendencia política, fíjate que por ahí me complico, yo fíjate que tengo una cuestión que es súper concreta, mi tendencia política, en
2: política
1: entendida como esta polis, estos animales políticos que tenemos que comulgar todos en un mismo entorno, eh, yo nunca he adherido a ningún partido político y he tenido grandes líderes que tienen que ver con, con mi formación como ser humano que vienen de ambos, de ambos sectores. Entonces, para mí, mi política es el bien común en el más amplio sentido de la palabra. Y ese bien común, y te lo digo así, súper claro, oiga, yo trabajo en un ONG, soy ejecutor en este momento de proyectos estatales, de, 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 de hecho el Ministerio de Desarrollo Social es un gran aliado para nosotros, y por lo tanto, malamente podría decirte que no en todos los sectores eh, va, va, vamos a tener que polarizar. No, todos tenemos una disposición a hacer las cosas bien, y creo que es un absurdo pensar que eh, el ponerte en posiciones contrapuestas nos va, a llegar, nos va a llevar a algún buen puerto. Creo que eso no, esa no es por lo menos mi, mi disponibilidad. Siempre mi disponibilidad va a ser al diálogo y a comprender que todos tenemos contextos humanos y biográficos que nos llevan a actuar y a decir lo que queremos decir. Así es que ahí estoy, pues, en esa posición. Ese es mi, esa es la historia. Y creo que ahora tenemos que volver a reencantar, eh, reencantar a, la, a la polis de una política nueva, pero te lo voy a decir con bastante tristeza, tal vez, pero lo voy a transparentar. No sé si eh, este momento sea el que está dando los primeros pasos para esa nueva política, porque seguimos viendo que igual, eh, mira, pactos, listas, partidos, están todos metiéndose a bolsas de gato donde están peleando a muerte, y yo creo que eso es lo que menos quiere la comunidad. Lo que la comunidad quiere es tranquilidad, es respeto, es valorar lo importante, y lo importante es entender que más allá de nuestras diferencias, tenemos derecho a tener opiniones diversas, pero querer lo mejor para todos y eso es lo que nos debiera movilizar.
0: Claro, lleva, llegar en el fondo a los consensos, a los acuerdos, como lo decía Marlene en un principio de la entrevista, y también trabajar por un bien común. Finalmente, cuando nos ponemos etiquetas y esto de generar rencilla al interior de los partidos... Eh, de hacer más referencia a la tendencia política o al trabajo que la persona haya realizado, va en desmedro de las personas que realmente tienen muy buenas ideas y quieren aportar a hacer cambios relevantes en, en el término de la política. Y por eso en Mesa Redonda lo que queremos nosotros plasmar, principalmente los jóvenes, es a que entiendan eso, a que conozcan a, a las personas. Más allá de su tendencia política Sino que eh, el currículum también pesa Y eso hay que decirlo Pero el trabajo en terreno, el trabajo constante Me gustaría llevarlo a ese plano Al estar en constante eh, Consulta ciudadana ¿Qué tan importante es? Eh, eh, y me voy a me voy a centrar en, en la pega anterior que tenías, Marlen El de consejera regional Donde eso influye en un 100%, el estar pendiente de lo que la ciudadanía quiere, los proyectos que realmente importan y que pueden tener un impacto positivo para su desarrollo. Me gustaría centrarme en, sí, yo estoy tratando de, de estar súper pendiente de pero estoy en mi casa. En la casa. <risa> Con las niñitas.
2: <risa> <risa> estoy tratando de ser de mamá y todo. Eh, ¿Qué les hablo? <risa> yeah. eh, bueno, decir que no puedo dejar de mencionar primero que escucho a Rosana, no suelo hacer esto, ¿eh? no suelo siempre estar digamos, diciendo cosas de, la, de los otros invitados a los programas, pero a mí me da muchas ilusiones sobre eso. Yo cuando te digo que yo llegué acá para quedarme, eh, lo digo porque creo que hoy día necesitamos tener una mirada así. Yo tampoco nunca pertenecí a un partido político, además yo creo mm. que me considero una mujer de centro, ¿de centro por qué? porque eh, puedo encontrarle mucha razón a una persona que sea de oposición absoluta y le puedo encontrar mucha razón, o sea de verdad que yo no tengo una tendencia, no, no me considero una mujer eh, que me interese tampoco tener una tendencia política. Evidentemente claro, yo cuando, por ejemplo, cuando fui como consejera regional y fui apoyada por Chile, por Chile Bavo, como yo no era política, Nilson, nunca lo vi que iba a ser tan así determinante, digamos, que él te apoyaba o que él te daba el cupo, porque en el fondo el apoyo, claro. digamos, que es el cupo. Entonces, yo nunca lo vi, porque creo también, y sigo insistiendo hoy día, que hay en todos lados personas que son súper buenas personas y quieren lo mejor y quieren el bien común, y tenemos que respetarlo y acá somos, eh, somos todos. O sea, no podemos pensar que yo tengo la razón y que el resto eh, tiene un mal pensamiento. Acá todos tenemos las mejores intenciones. Me parece que hay que llegar a acuerdos, tenemos que tener consenso, tenemos que respetarnos. O sea, es que tampoco tan poco respeto. A mí a me mí duele eso, me duele mucho, pero me da más fuerza para seguir. Porque en mi candidatura, por ejemplo, empezaron a, a vincularme todos eh, y a, a hacer cosas, digamos, de la vieja política, subir fotos, ellas de la UDI, peligro, al lado de la senadora, que hoy día está pasando un momento complicado. Entonces, empezaron a hacer estas artimañas... Que yo creo que ya no deberían existir en política porque hoy día estamos pensando, hablando de nuestro país, de nuestras personas, de nuestros niños, de nuestros nietos, tenemos que tratar de... Entonces yo encuentro muchas razones, Rosana, de que hoy día no, es el... no estamos en el momento que realmente vamos a poder construir con todas las mejores intenciones una, una, un mejor país porque está, estamos muy polarizados todos los partidos están dando una nota muy baja ese está peleando. ¿Qué manera de tener amor al poder? ¿Se emociona
0: no ¿No algo? Que... Es que eso pasa, Marlen. Y ese punto es súper interesante lo que tú mencionas, porque finalmente lo que la gente cree es eso, ¿no? Que importa más el poder político del individuo que tenemos a, a, a la cabeza de un determinado proyecto o de un determinado partido, más que eh, hacerse trabajo por el bien de la ciudadanía, entonces por eso se, se generan estos esto, este porcentajes que yo mencionaba un poco de la baja participación o de la gente que no cree en la política, que es lo, lo que decía Rosana principalmente, ¿no? Eh, y también insiste en esta instancia en que por más trabajo que se haga, hoy en día también los medios de comunicación le dan cabida a eso, a esta especie de farándula política, que en el fondo lo único que suman eh, es rating pero restan para la, para la sociedad porque en el fondo uno dice, chuta, veo dos tipos discutiendo media hora, dos horas eh, y no llegan a ningún Ajá. acuerdo y, y, y después el otro día los vuelves a ver en los matinales discutiendo mismo y que yo como consejera regional hice un trabajo súper a
2: conciencia o sea, yo cuando fui consejera logré hacer 1800 fotos cuando recién llegué, que esa foto me los vio sin duda, las personas que me conocían detrás de la radio yo siempre le di un tema social a mi carrera en la radio y en el canal también, con el programa de la cuenta conmigo, era un programa social. Eh, y hoy día logré cerca de 18 mil votos, que me siento súper orgullosa, pero porque cuando yo fui consejera, yo jamás a una junta de vecinos, a una dirigente, a una agrupación, le preguntaba qué color político tenía o si había votado por mí o no había votado por mí. O sea, acá uno tiene que colocarse a disposición de las personas y, y es lo que yo hice como consejera regional. Yo, yo creo que la, la política es un, una plataforma espectacular para poder ayudar yo, yo creo que antes, cuando decía yo nunca voy a participar en política, era porque creía, sinceramente, y discrepaba. Eh, eh, no, yo creía, sinceramente, que la política nadie ayudaba, lo ¿no? que bueno, era, un, era un escenario, digamos, para poder colaborar. Pero estando yo acá, eh, como consejera regional, hoy día, he podido colaborar con muchas agrupaciones con muchas personas con muchas familias he podido ver la realidad hay mucho pero mucho por hacer o sea cuando tú hablas de desigualdad uno lo dice como no, si hay desigualdad pero cuando tú la ves cuando tú estás en terreno cuando tú te das cuenta por eso eh, Rosana dice yo hice una campaña distinta yo no estuve en muchos de los territorios pero yo sé que tú tienes una, una trayectoria y tú trabajas con personas vulnerables tú sabes de lo que yo estoy hablando entonces, ¿quién es, ¿qué importante es aquello? Cuando tú hablas de, de, de la equidad, eh, de verdad que hoy día necesitamos hacer un cambio súper radical y yo tengo toda la esperanza que, de que Dios colocó a las personas indicadas para poder hacer una constitución eh, pensando en, el, en, en las personas en general, no en los sistemas políticos, no en los partidos políticos que creo que, mira, me van a, van a pensar cualquier cosa los que son políticos y que tienen partido, pero creo que hoy día le hacen tan mal a la sociedad porque finalmente lo, lo, los políticos empiezan a trabajar para su partido, eh, para sacar adelante sus eh, conglomerados. Y no, acá yo soy súper direct, directa de decir hoy día acá, eh, fracasó Chilevamo, eh, definitivamente le fue muy mal a Chile vamos a nivel país. Y si no tenemos autocrítica, si no vemos la realidad, si no cambiamos la forma de hacer política, la forma de relacionarnos con las personas... Entonces no, po. Entonces, nos vamos a, va a ser, vamos a seguir fracasando, no solo Chile Vamos, van a seguir fracasando todos los partidos, porque a veces hay lindos discursos, a veces hay una parvorea que es fantástica, fabulosa, y que tú le pones a escuchar y dices, ¿cuándo yo algún día voy a llegar a hablar como ellos? <risa> Pero otra cosa es cuando tú sientes, esto hay que sentirlo, esto hay que vivirlo, esto hay que...
0: Tomar acción, pues Marlene, tomar acción, conocer la realidad, o sea, está claro con todas las determinaciones o de repente cuando... Incluso el manejo de la pandemia, ¿no? Eh, que, de, que de alguna forma nos desencadenó, de la, de, desencadena de la realidad a los políticos que muchas veces no entendían la necesidad de la, de, de la ciudadanía. O sea, la gente necesitaba trabajar, la gente necesitaba cuidarse, la gente necesitaba... Eh, información, que es lo que decía Rosana había muy poca información en todos los aspectos de repente en las decisiones políticas entonces si la ciudadanía está desinformada y solamente ve estas rencillas políticas obviamente no puede tener una opinión, no puede tomar decisiones entonces es súper complejo y para allá quiero ir un poco Rosana ahora cuando se junten estas 155 personas que ya me la imagino, es muy bonito el, el cuadro mental que me hago, ya me la imagino en un, en un salón gigante todo esto, primero el primer día <ríe> conociéndose, así como quién eres tú y todo pero además va a ser una instancia tan bonita en el que van a tener que llegar a acuerdos y consenso porque obviamente igual van a tener un plazo limitado ¿no? para ir redactando esta, esta constitución y que obviamente después la ciudadanía tendrá que aprobarla o desaprobarla y eh, que la idea es que todo el mundo la apruebe ¿no? Pero ¿cómo, cómo estás de ansiosa, eh, Rosana, en ese sentido? ¿Has tenido la posibilidad ya de, de contactarte, de conversar, no sé, alguna junta eh, a través de Zoom con, con, con tus pares? O sea, mira, la verdad es
1: que, bueno, esto está igual de sectorizado, ¿no? Como tú lo ves, gracias a Dios sí eh, hay buena gente, como dice Marlene. Y sí, las mujeres, las mujeres ya estamos como todas las mujeres de manera casi transversal, de, to de todas las partes, estamos juntas ya en grupos y nos hemos ido, hemos ido eh, conversando. Por supuesto también con quienes fueron eh, electos de, de la lista en la que yo participé y ahí yo digo que me estoy como atrayendo mala prensa porque yo soy del diálogo, entonces como que nadie pensó que yo iba a, iba a estar siempre permanentemente eh, eh, comprendiendo que yo no creo que el poner una posición eh, tan antagónica como no conversar sobre tal o cual tema o tener... No, yo mira, yo te voy a decir una cosa, creo que cuando tú eh, declaras que no estás disponible para dialogar con cualquier sector o cualquier... Quiere decir que tienes muy poca credibilidad en tus propios principios y tus valores, porque no vas a tener la capacidad argumentativa para poder enfrentarte a un otro que piensa muy distinto a ti y tienes temor de que te compensa rápidamente. Yo tengo súper claro cuáles son mis principios, cuáles son mis valores, qué es lo que me moviliza y por lo tanto tengo la posibilidad de conversar con moros y Cristiano y, y no me da ninguna pena porque soy de aquellas que logra comprender el contexto humano y biográfico. Eh, estoy sí, no sé, como ansiosa no tan, así ansiosa no, un poco crítica, si te voy a decir esto y te lo voy a decir derechamente. Yo estoy haciendo esta entrevista desde acá del Centro de Acogida Territorial, que está emplazado acá en el Centro de Concepción, nosotros aquí trabajamos y a, a diario atendemos a más de 70 personas en situación de calle que no tienen techo, mira lo que te digo, que no tienen techo y que están viviendo en algún espacio de habitabilidad que tienen en nuestra gran concepción. Y vienen acá a bañarse, a preparar sus alimentos, a tratar de, de minimizar sus riesgos de estar en calle. Eso gracias, fíjate tú, al Ministerio de Desarrollo Social y Familia que cree que esto es una necesidad. Así que mira, toma nota. Y sin embargo, vamos a hacer una constitución y te lo voy a decir así, va a sonar medio feo. No sé para qué tuvieron que gastar tanto armando un palacio. ¡Qué loco eso! el Palacio Pereira, eso lo encuentro que es un despropósito absolutamente inoficioso y además, lo voy a decir, provocador hacia la comunidad. Porque con todo lo que se ha gastado, nosotros aquí, yo lo digo desde mi realidad, teniendo tantísimas necesidades, oye, un 1% de eso me sirve para resolver la vida de mucha gente que ha esperado mucho. Entonces, como que estoy media, yo no soy de palacios, ¿no? Soy de espacios reales y lo real es que en nuestro querido Chile la gente no vive en palacios el 100%, quizá un 1% tiene esa suerte, pero todo el resto vivimos en lugares que son comunes entonces me hubiera gustado más, para serte honesta me va a incomodar entrar a un palacio o a un espacio tan tan... Eh, eh, no, no me gusta eso, no me gusta eso en realidad, eh, y, y no me gusta sencillamente porque sé que el costo asociado podría haber tenido otro destino más humano y mejor eso me pasa el encontrarme ya con 255 seres humanos que vamos a hacer esta tarea, eh, claro que sí que es, eh, es por lo menos, no sé, llamativo. Y sobre todo llamativo por, por aquellos que piensan que uno pertenece a una tendencia, a un sector. Que, no, no, yo soy independiente en todo el sentido de la palabra. Y como te lo digo, y sí, y como todos dicen, yo no tengo, yo, yo no tengo ninguna rencilla con un ser humano que voy a estar ahí. Porque no lo conozco. Entonces, como tú bien dices, los medios de comunicación nos ayudan mucho porque te mandan preguntas y encuestas y te dicen, bueno, ¿usted cree que que la persona que tendría que ser la presidenta de, este, de esta convención? ¿Quién me pregunta esas cosas si yo todavía no conozco, no conozco a la persona que va al frente? Claro. No busquemos animosidad previa. Entonces, yo estoy totalmente abierta, disponible al diálogo 100% y mira, yo en una de, de mis áreas formativas, que es la bioética, como tú mencionaste al inicio, aprendí algo que me ha servido mucho para la vida. Es el método deliberativo. Es decir, tenemos que tener la capacidad de ver los hechos, así tal cual, sin sesgos, luego extraer de ahí los valores y principios que están involucrados en esos hechos y después recién buscar los posibles puntos, digamos, de, de, de solución a ese conflicto, a ese tema. Entonces, esa va a ser mi, 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 mi postura, esa es mi decisión. Eh, espero que la pandemia... Eh, estamos en una realidad sanitaria que no es tan sencilla. Eh. Eh, tú entiendes que tenemos que igual respetar los aforos y no me imagino a 155 seres humanos en un espacio, por mucho que sea palacio o lo que se llame, eh, en la sí. vamos a tener que ver cómo esto se viene, pero... Pero sí, estoy muy, muy esperanzada, preparándome mucho, porque hay temas que uno... Eh, temas más bien eh, que tienen que ver con reglamentación. Con... Estoy tratando de prepararme eh, de manera consciente y responsable para poder ser una representante eh, digna de este honor que de alguna manera te entrega a la comunidad, porque yo... Eh, no me siento para nada, y me, me han mandado mensajes bellísimos, no, felicitaciones por su triunfo, ¿qué triunfo, yo no triunfé en esto, lo logramos todos los que creyeron, y, y yo espero ser realmente eh, responsable de esto hasta el final.
0: Eso. Así se habla Oye, vamos a hacer un alto comercial ¿Les parece? A la vuelta voy a seguir conversando con ustedes Y vamos a hablar un poco del concepto ciudad Tanto como al gran concepción ¿Qué nos falta? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo ha sido el proceso de, de la pandemia? Y otros temas relevantes para la ciudadanía Pero antes quiero darles un, una grata sorpresa a todos ustedes Porque damos la bienvenida oficialmente a Mesa Redonda A Pedidos Ya, la aplicación delivery más grande y más importante de Chile Ya no es necesario salir de tu casa para pedir los productos que tú necesitas En supermercados, farmacéuticos Demacias, negocio, etcétera Y mucho más. Durante todo este mes te van a estar regaloneando porque tienen eh, algunas sorpresas por ahí, así que para que estén atentos a sus redes sociales, por supuesto, en el Gran Concepción. Y si tú aún no has bajado ni has descargado la aplicación de Pedido Ya, ¿qué esperas? Hazlo ahora, por supuesto, porque Pedido Ya es parte de Mesa Redonda aquí en www.radio.cl. Bienvenidos y muchas gracias por confiar en nosotros en este programa. Y a continuación nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando con estas dos tremendas invitadas aquí en Mesa Redonda. No se vayan.